0: Vamos começar, se prepara para correr. O Corre Podcast vai começar mais uma vez, outra vez, de novo, tudo de novo. Corre Podcast, vai começar a bagunça, é dia de maldade, é dia de loucura total. É dia de você sair correndo atrás do podcast, o podcast atrás de você, o bagulho louco, no Corre, é dia de maldade. E a favela não venceu, a favela tá vencendo, vamos embora. <risos> <risos> salve quebrada, aqui quem fala é o Lelo tô no toque de mais um episódio do Corre, a gente tá voltando né, fazia tempo que a gente não lançava, a gente tá no, no nosso oitavo episódio, agora o nono, e algumas pessoas perguntaram, ficaram preocupadas se a gente não iria voltar, e aqui estamos, aqui estamos, aconteceram bastante coisas durante esse tempo que a gente ficou fora, né, uma delas é o nosso coletivo tá em luto com o falecimento é, da Vera Lúcia, uma líder comunitária aqui do Grajaú, que foi muito importante para nossa construção. Então, a gente tirou esse tempo para pensar e refletir na construção coletiva, em todo tudo que isso atinge, né? E com essa perda enorme que a gente teve. E o outro dos motivos foi que a gente fechou um trampo e aí a gente teve que se dedicar para esse trampo. E o tema de hoje é justamente isso, né? Coisas que não dão grana para a gente mas que a gente faz porque a gente tem muito tesão pelo, pelo, pela parada, que a gente gosta bastante de fazer e que é um hobby que dá um, um gás pra gente continuar. E hoje eu tô com aquele time de ouro, aquele time pesado, com a Bianca Martins. Ai, Lorena. Ai, Lorena. <risos> tô com a Ana Paula, que tá aqui do meu ladinho no, no estúdio. Salve, quebrada. E tô com o Luqueira, Lucas Andrade. Saúde, quebrada. E hoje nós vamos desenrolar essas ideias aí É
1: isso? É, é, é isso É isso aí Isso não paga a minha conta Mas eu adoro
0: <risos> Vamos que vamos graja, como um ex. Não mata e nem
1: destrói Só deixa nós Que é cachorro belga lá lago azul mais forte é. Zona sul Cotidiano difícil a União mais capulosa Com o caixa de é. Do Graja onde só quem é Conhece o solo sagrado Sou do Graja o Jão, E lá ali não nada.
0: menino bom novo hoje aí na rua, para lá e para cá, que corre pelo céu. Corre
2: pelo céu. Bom, gente, como eu sempre pontuo aqui, né, no nosso podcast, é que grafitar é uma parada que muito me alegra, mas muito me desalegra, porque é isso. Às vezes a gente sai para grafitar e por mais que a gente goste muito, é, nem sempre agrada as pessoas à nossa volta, né? Então, além da gente dedicar um pouquinho de tempo, o nosso tempo, né? para poder fazer um grafite, estudar no papel, é, estudar uma técnica nova no grafite, é, cara, é, dificilmente, dificilmente a gente vai ver alguém é, pagando a gente para fazer um, um grafite, por mais excelente que você seja, não vão, não vão pagar, é muito raro isso acontecer. E, cara, desmotiva, porque às vezes o morador, ele olha com cara de bunda pro seu trampo, ele não tá satisfeito, às vezes pede pra gente apagar. Isso, isso é um ponto que acho que até tem um episódio chamado Histórias de Grafite, que a gente pontua muito isso. E é isso, a gente gasta muito, que nem uma lata de spray hoje, ela tá custando em volta de R$16,00, eu acho que a, a a mais baratinha. Então, uma latinha de spray de R$16,00, aí tem o latex, que é a tinta que a gente usa, a tinta de parede, mais pigmentos, mais rolinho, sai muito fora do, da, nossa, da nossa margem aí, pra poder fazer um trampo bom e não tem esse retorno financeiro, então é óbvio que quando é, eu tenho um trampo que me remunera por mais que não me alegre, que é uma função, por exemplo, administrativa é, eu não gosto da área administrativa, mas é o que tá me pagando, cara, então às vezes eu é, vou ter que dar prioridade para uma função administrativa que não me alegra tanto, porém é o que paga minhas contas, sabe? Então é isso assim, é muito de colocar na ponta do lápis o que a gente gasta de grana, né? Com material e o que a gente não tem retorno que é o financeiro e às vezes nem o... nem na camaradagem sabe? Nem um obrigado, nem um copo d'água a gente recebe com grafite e o que eu mais me culpe da vida é que tem muito grafiteiro e grafiteira e grafiteires que cobra a gente, sabe? Tipo, ah, você não tá mais na rua como antigamente. Você é modinha. Você tem que estar tá pintando o tempo inteiro. Pra você ser grafiteiro, grafiteire, é, você tem que estar tá na rua, sabe? E tipo, e minhas contas, sabe? Quem é que vai pagar minha água? Quem vai pagar minha luz se eu ficar gastando dinheiro com tinta? Então, assim, são... eu fico... Pé da vida por isso, mas é isso, assim, a gente faz porque a gente gosta mesmo, porque se a gente for parar pra pensar também sempre nessa, nesses lados a gente não produz, a gente não grafita e a gente não é feliz.
0: É aquele meme, né? Porra, filho, vai pintar o muro dos outros de graça de novo?
3: Exatamente,
0: <risos> é, é bem isso. É,
1: faz por amor mesmo, né? A causa.
3: Pô, galera, é muito louco pensar isso, né? Porque tem uma coisa que eu faço desde desde quando, sei lá, acho que desde sempre, que é escrever poesia, escrever verso, escrever texto. Foi uma coisa que nunca nunca botou um real no meu bolso, mas assim, é uma coisa que eu faço desde sempre, para mim é uma enorme paixão, sabe, escrever. Na verdade, não é nenhuma paixão, é uma necessidade assim. Eu não me vejo vivendo sem escrever, sabe? que é uma forma que eu tenho de me conectar comigo mesma, de entrar em contato com as coisas que eu tô sentindo, de elaborar, de representar todas essas vivências, sabe? Eu nunca tive grandes pretensões com isso, tipo, ah, vou lançar um livro e tal. Eu já acho muito louco quando eu posto um texto nas redes sociais, alguém fala, nossa, eu me conectei, eu entendi isso e tal, porque isso é uma ponte muito louca, sabe? É algo muito sincero, assim, a pessoa também não ganha nada pra te dizer que ela se conectou com aquilo que você escreveu então ter essa essa partilha afetiva com as pessoas é uma parada que me emociona muito, assim, então eu escrevo mais por isso, assim, mas é muito uma necessidade pessoal mesmo, assim e só me ver vivendo e escrevendo, né eu me lembro desde muito criança, assim tipo, eu fui alfabetizada e eu lembro de muito criança já escrever uns versos assim, né, só que quando eu era criança eu lembro de não conhecer a poesia, então tipo, para mim, poesia era música, assim, arte era música então eu pegava os ritmos das, das músicas que eu já conhecia na minha cabeça, tipo o Bruno e Marrone. E ela lá escrevia a letra que eu queria, que eu achava que tinha que ser a música do Bruno e Marrone, sabe? Então desde muito criança foi isso, assim. E a adolescência foi toda essa, escrever pra sobreviver mesmo, assim. Como um ato de, de uma cura, cura interna, uma cura pessoal. Então quando isso que é tão pessoal pode conectar com outra pessoa... É, eu acho isso, assim, esplêndido, sabe? Assim, uma coisa que, tipo, me brilha os olhos, porque é algo que fala muito de uma vivência, de um, de um lado emocional interno, assim. E é uma coisa que eu faço sem pretensão nenhuma, assim. Agora eu tô mantendo uma página lá no, no Instagram, com alguns textos e tal. E é algo assim, né? Tipo, tem uma pretensão de alcançar as pessoas, de, de proporcionar diálogos, mas não, não é algo que paga minhas contas, não é algo que que me sustenta, mas, assim, algo que me possibilita viver mesmo, assim, sabe? É, eu não me vejo mesmo vivendo sem escrever, porque isso faz parte de quem eu sou há muito tempo. É algo que me possibilita estar tá viva e estar tá, tá aqui onde eu estou hoje, assim. Então, é algo que me faz continuar. Mas também não é o que pago minhas contas. Então, eu tenho outros olês, né? Tenho uma, Estou me dedicando para ter uma formação, uma profissão, que é algo que eu gosto muito... Mas é uma poesia algo que caminha junto. E, na verdade, eu nunca quis ter muito, tipo, uma renda através disso... Porque eu sempre quis que isso fosse orgânico, sabe? É, então, sempre quando eu escrevo, eu acho que é uma vivência muito orgânica. ali Parte de uma elaboração e de um momento que é muito único, né? É de, um, de algo que desperta e vem. Então, também é isso que faz parte, né? Eu acho que é isso.
1: É, eu falando por mim, assim... Acho que a gente parar pra refletir sobre as coisas que a gente faz que não gera renda pra gente, diz muito sobre quem a gente é, tá ligado? Eu acho que... É assim, mano, a gente que é de quebrada, a gente é muito orgulhoso sobre bater no peito e falar que a gente é trabalhador, tá ligado? Eu acho que isso é muito foda e isso faz muito bem pra nossa dignidade, tá ligado? Eu trampo, eu acordo cedo e tal, trabalho outras horas por dia, só que no fim das contas, o que, que isso tem a ver comigo, tá ligado? Pra quem que eu trabalho? Por que que eu trabalho? Entendeu? E, e eu acho que a gente pensar sobre isso sobre as coisas que a gente faz que não paga nossas contas é a gente inverter a lógica do capital, tá ligado? uma vez eu vi uma, uma, uma live do do Galo, que é um cara dos entregadores antifascistas, ele falou um bagulho muito forte pra mim, mano, que ele falou que o capitalismo, mano ele tem inveja daquilo que ele não consegue vender Ligado? tudo que ele não consegue vender ele tem muita inveja tá ligado? Então, se a gente faz algum bagulho que não gera renda pra gente, claro que a gente pode um dia transformar esse bagulho em renda, mas, mano, diz muito sobre aquilo que o sistema não tá contemplando, mas que a gente faz, a gente tem certeza que é importante pra ser falado, pra ser escrito, pra ser desenhado e os caralhos, tá ligado? Então, por isso que eu acho essa pauta muito importante, mano. E às vezes eu me vejo fazendo até demais nesse sentido, me desgastando com coisa que no fim das contas não vou conseguir pagar minhas contas, mas... Eu acredito, é uma fé, é uma fé, mano, de que isso vai mudar a vida de alguém, ligado? É... E uma dessas coisas aí que tá dentro disso é desenhar, mano. É, eu, eu curto pra caralho desenhar desde criança, desde pequeno e tal. E agora, ano passado, 2019, consegui fazer o lançamento do meu quadrinho, Cauíra Dorme, mano, que é um quadrinho que eu e o Diego, amigo meu, a gente escreveu na unha assim e ficou na gaveta por três, acho que três ou quatro anos, se eu não me engano, e aí a gente resolveu fazer financiamento coletivo e não, não me trouxe lucro esse bagulho. Ele se pagou, foi isso. Pagou pra poder ser distribuído, chegou na casa da pessoa, não me deu prejuízo, pelo menos, tá ligado? É... Mas se eu for contabilizar o tempo, os, as horas de trabalho que eu dediquei pra isso, aí realmente, aí deu prejuízo, pensando em tempo, tá ligado? É... Mas de ver que esse quadrinho foi distribuído, mano, gente de Mato Grosso, Minas Gerais, tá ligado? Mano, gente, de tudo que é pico, comprando o um negócio, é, a gente tendo notoriedade aí no Perifacão, tô até com a camiseta aqui do Perifacom por acaso, né? A gente ter essa relevância, as pessoas lerem o nosso quadrinho, dar um, um retorno e falar, mano, eu chorei com esse bagulho, esse negócio se conecta demais comigo, tem muito a ver com a minha vida, tá ligado? Isso daí, capital nenhum vai comprar, mano nem um dinheiro vai me pagar esse bagulho, ligado? Então, é um negócio que eu faço questão assim. É, a gente precisa. É uma coisa que até o marechal fala isso, o rapper, né? Ele fala, mano, dedica um tempo aí, claro, para sua sobrevivência, para você trampar, fazer um trabalho que você gere renda, mas um tempo no seu dia, na sua semana, que for, velho, uma hora por semana. Se você em uma semana, uma hora você dedicar para esse bagulho, em um mês você tem quatro horas, tá ligado? Em dois meses você tem oito horas, e assim por diante. E você vai acumulando essas horas, desse bagulho que você se dedica pra fazer a sua obra, tá ligado? Pra quê? Pra aquilo que você acredita de fato, tá ligado? E é assim que nasceu esse quadrinho, nas madrugadas, entendeu? Nos fins de semana, de domingo, sábado, a gente tentando elaborar, e eu acho que isso que faz, faz a minha existência, como pessoa, assim, tá ligado? Independente do, da grana que isso me renda. Fazer quadrinho tá no meio disso tudo, tá ligado? E outra coisa que eu elencaria é fazer podcast, tem um podcast né, que chama Alô Ciência, tá há quatro anos já aí na caminhada, fazendo podcast sobre ciência, tentando falar de uma maneira mais acessível, com o um público mais acessível, e também me rendeu muito pouca grana esse bagulho, é raro às vezes que a gente consegue levantar grana com isso, a gente faz o um financiamento coletivo, que as pessoas pagam pela gente, mas no máximo ele se paga, sabe? E, e outra coisa são os projetos relacionados à educação, mano. Que é isso também, educar é você ter uma fé gigantesca. Porque assim, você tá numa sala de aula, eu, eu dei aula em cursinho popular, e, e também faço projetos, que é um projeto semana, é, anual, que chama Bio na Rua. A gente pega vários, várias coisas de biologia e leva em parques, munici... em parques da, 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 de, de bairros periféricos, e a gente fala sobre biologia, mostra um microscópio, mostra um, um animal muito louco, mostra uma planta muito louca. Leva especialistas pra esse lugar, tudo de graça, tá ligado? Pra quem colar. Já fizemos aqui, inclusive, no Guarapiranga, na, na, na Robert Kennedy, aqui perto do, do, do Poranga. E ao educar, quando você educa, mano, você não tem noção, e nunca vai ter, velho, do impacto que você dá naquela pessoa, ligado? Tá ligado? quando você dá uma aula, ou quando você educa, assim, que tá andando no parque, a... pouquíssimas pessoas vão voltar pra você e falar, mano, aquele bagulho que você falou mudou minha vida, aquele bagulho que você falou fez eu, eu me interessar mais, pouquíssimas pessoas vão, vão dar esse retorno pra você. Então você precisa ac... acreditar que muita gente ali tá sendo impactada, e você também tá sendo impactado, você tá aprendendo também, né, mano? Mas é, é nessa troca que eu acredito, e é nisso daí, espe especificamente, não ganhei um real. Ganhei um real. Bio na rua não ganhei um real. Cursinho popular não ganhei um real. Mas você acompanhar uma pessoa e ver que, mano, uma palavra que você falou, um bagulho, uma interação que você fez mudou o trajeto da pessoa e a pessoa mudou o seu trajeto também, isso daí é viver. É pra isso que a gente tá nesse mundo. Tá ligado? Enfim, encerro minha fala por aí, mano.
2: Posso complementar? É... Falando nesse lance de ensinar, da gente estar tá num, num âmbito mais educacional, cara, você falou e me veio muito na mente o, as oficinas que eu dei na, lá na casinha, né, na casa do Ateliê da Margem. E eu cheguei lá e, cara, não tinha um material de tinta, sabe, assim, o um básico, básico para ensinar uma aula de artes visuais para as crianças. E, cara, eu trabalhei com uma única cor, que era azul e a gente tinha que fazer variáveis de azul, porque eu não tinha ideia para dar uma oficina, sabe? Não tinha com o que trabalhar com as crianças, mal tinha é, pincel na época. E aí, para eu tentar cativar as crianças, eu falei para elas, meu, vamos trabalhar com esses tons de azul, o que que, 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 que que tem de azul aí que vocês podem desenhar para mim? Aí foi, foi, foi buscando, as crianças foram buscando na, na memória delas, tipo, ah, o céu, eu falei, não... Mas existem muitas outras coisas além do céu azul, né? O que, que mais? Aí eles começaram, meu, falavam, falavam coisas tipo... Ah, o picolé, que é azul. Tem a tampinha, não sei do que. Que eu tô olhando pra tampinha aqui, né? Mas era, era vários várias coisinhas que elas me falavam que é azul. Tipo, a camiseta polo do pai e tal. E, meu, daí surgiu, tipo, uma oficina, mano, muito massa. É, inclusive, a gente conseguiu um, é, é, arrecadação de material. Mas, assim, ganhando zero... E acreditando muito, eu acho que é, o âmbito educacional é muito isso, sabe? É de você acreditar mesmo que você tá tirando ali uma criança é, da tela de um celular para poder estar tá produzindo arte, né? E, e aprendendo uma, alguma coisa. É muito da nossa fé mesmo. Acho muito real isso que você pontuou.
0: O Lucas pontuou algumas, algumas coisas que eu acho que se coincide, né? E tanto a arte, assim com uma ilustração, andam ali juntas, né? Mesmo acreditando que não seja a mesma coisa, mas são bem parecidas. Eu acho que o valor que a arte tem para mim é um valor muito simbólico, afetivo e pessoal, assim, né? É, na exposição Catingueio, eu moldurei, se eu não me engano, 38 obras. Deu, deu uma grana, assim, eu, eu tava fazendo estágio na época, e aí comprei as molduras, deu R$ reais de moldura, e aí eu fui mandado embora na mesma semana. E aí eu não sabia como eu ia pagar essas molduras. E mesmo assim eu não consegui vender na exposição. Assim. A exposição vendeu uma tela só, que não era nem um terço da, da, desse valor. Mas eu acho que, que é isso, né? A arte ela fala comigo de uma outra forma. Né? não O é um, um valor é capital, assim. Tem um valor é, pautado no dinheiro. Mas como muita gente trouxe aqui é um valor, mano, absurdo, assim de tanto de realização pessoal né, mas também de um grande passo, assim que a arte me proporcionou, a arte a educação de estar em espaços e lugares que talvez não seria possível, né e abriu várias oportunidades e portas e inclusive eu acho que a gente tá aqui, ocorre é uma construção de uma extensão de várias outras coisas que aconteceu muito por meio disso das, das artes visuais e da cultura, né e aí como a Ana trouxe também o grafite, assim, que eu acho o grafite, ele tem esse papel, é, ninguém me paga, mas eu preciso falar várias coisas, e é, aí existe uma necessidade de, de ser ouvido. Então, se ninguém me escuta dentro de casa, eu vou falar lá na rua, né? Então, são coisas que ganha um valor de mercado depois de um tempo, mas mesmo assim poucas pessoas se sujeitam a pagar. Mas eu gosto muito, sim, principalmente do grafite e dos contatos com a criança do grafite assim, né? Uma parada é incrível. Acho que é uma das melhores fases assim. Da primeira vez que as crianças pegam o spray, não tem força para apertar e aquela frustração da criança de porra, não é tão fácil quanto eu imaginei, mas eu mesmo assim vou apertar com as duas mãos. E vou tentar de qualquer forma. É uma parada muito mágica, assim. Quando surgiam os grafites, assim, na rua, eu ficava muito impressionado porque eu não via. Não sabia qual que era o momento. Quando que eles faziam? Como que eles faziam? Eu acordava e tava tudo lá. E eu ficava sempre me perguntando quando. E queria entender como que era o processo, né? Na época, a gente não tinha o YouTube ainda. Então, pra você ver o processo, você tinha que ver alguém pintando. Então, era muito difícil, assim. Hum. Então, uma das paradas que eu gosto muito de fazer, principalmente com as crianças, de, de mostrar pra eles como que é feito, né? É, e outra coisa também que o Lucas citou é o podcast. Eu gosto bastante de fazer o podcast, é, por, mas por uma questão política, assim, né? Eu acho que o podcast hoje, ele tá tendo uma notoriedade, porque ele tá saindo do centro polarizado, né? Ali da, das pessoas privilegiadas que tinham acesso a... a iCloud, iPhone, que foi onde surgiu essa parada, e agora tá saindo em massa, assim. E, e isso faz com que eu, que eu repenso a como a gente se comunica, como a gente fala, como a gente é, passa informação através do podcast. Então, é algo que eu acredito muito. assim. Quando o, o YouTube surgiu, eu também vi esse mesmo brilho, assim. É uma parada que eu não canso de falar. É, quando o YouTube surgiu, quantas das pessoas periféricas e negras estavam estavam lá, tá ligado? Quantas das minorias estavam lá? Quantas tinham internet, câmera e iluminação pra fazer os vídeos e ter a notoriedade que essas pessoas que estavam lá, que é Felipe Neto, Alémora, PC Siqueira, que é a nata branca do bagulho, é, que tinham acesso a essas paradas e conseguiram a notoriedade lá porque estavam lá desde o início, tem hoje. Quantas pessoas dessas são gente igual a mim, né? Então eu penso muito nisso com o podcast, assim. É... Hoje a gente já tem, já tem muita gente de quebrada falando sobre, né? Então é uma parada que me, que me traz uma motivação de estar junto com essas pessoas de quebrada pra gente trazer essa representatividade para que outras pessoas consigam falar e fazer sobre, né? É, então o podcast, ele não dá grana nenhuma e até por isso que a gente tem que deixar em segundo plano, né? Porque é, tem uma frase do, do Emicida, uma introdução, né? Que não, acredito que não seja dele, mas que ele usa no sample que a gente precisa de arroz e flores uhum. arroz pra viver e flores pra ter o que viver, e acredito que na vida a gente tem, tem isso também, né mano a gente precisa é... eu preciso da arte pra, pra poder viver mas eu preciso de outras coisas pra me manter vivo então é, é, é uma construção junta assim. não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo mas a gente indo devagar dá pra manter, tá ligado? E eu acho que também falta, falta uma consciência das, das pessoas. Acho que principalmente para as pessoas que criam conteúdo de quebrada. É que, mano, isso vai acontecer, velho. É... Há muito mais coisas que, que, que interrompem e norteiam é... o processo criativo das minorias, né? Isso em todas elas. É... Há muitas violências que impedem de um fluxo é, constante como essas grandes produtoras. Entender que. que... O tempo e os equipamentos de uma pessoa que não, não é daquela área, que não é profissional daquilo, que não tem uma verba, que não recebe apoio, é muito diferente de uma produtora que tem 80 podcasts é, em conjunto, tá ligado? Uhum. A qualidade é outra, o método que eles trabalham é outro, é um produto, de fato. Uhum. Gera uma renda e paga a conta. Então, é, eu acho que falta também essa mentalidade, assim das pessoas entenderem o que, o que é underground do que é uma produtora, assim, sabe? Uhum. É, é
1: foda, né? Porque é muito bagulho da, da geração atual a gente querer ganhar grana com aquilo que a gente gosta, né, mano? Acho que é um bagulho muito do nossos, antes dos nossos pais, tipo, mano, trampo é trampo, foda-se, tá ligado? Quem é esse bagulho de querer trampar com o que gosta? Tá maluco? Que porra é essa? Entendeu? Mas eu acho que ainda é possível, tá ligado? A gente um dia que... Como você disse, o arroz para ter é, como viver e flores para ter pelo que viver. Por que não o arroz po não pode ser flor também? Yeah. Por que não eu não posso trampar? Por que não vocês não podem ganhar grana que sustenta com o grafite? Por que não eu não posso ganhar grana que sustenta com a história em quadrinho e a a não ganhar grana que sustenta com a poesia dela? que os valores da nossa sociedade que tá Invertido, tá ligado? Ou não sei. Porque às vezes a gente também gosta, mano, de glamurizar um trampo que foi feito ali, ó, oh, mano, não, eu sou foda, eu fiz o um bagulho ali do zero, assim, ó, mano. Na, tá ligado? Tipo, na época dos barracos de pau, tá ligado? <risos> Me fodendo. Romantizar, <risos> é. né, essa Romantizar parada. o sofrimento. É negócio até que eu até ouvi da, da Gabi do Perifacom, inclusive. Que ela falou, mano, o primeiro Perifacom que elas fizeram. Eles não ganharam real. Pelo que eu entendi, eles não ganharam real, mano. Por Eles foram batendo de porta em porta ali pra gráfica, pra não sei quem, pedir pra, pra entrar em parceria junto com eles, tá ligado? Pô, isso daí é mó veneno, mano. Ninguém precisa passar esses bagulho, tá ligado? Eles têm uma ideia genial, que agora tá tendo, pro, é, tá tendo projeção internacional, tá ligado? Ninguém precisa ficar passando por esses bagulho pra ter uma ideia genial, pra fazer um evento foda, tá ligado? E tipo, ela merecia, elas mereciam muito mais por ter tido essa ideia. Entendeu? Então, é isso Eu acho foda o caminho Mano, eu comecei fazendo camiseta Eu vendia camiseta a 15 reais, viado Tendo que eu comprava 7 E aí, tá ligado? É tipo, mano, não, eu, é isso, assim Eu vendia camiseta Eu vendi 514 camisetas, assim, Durante 3 anos, entendeu? Pagou o meu cursinho, por exemplo, esse bagulho Mas eu não acho da hora isso Ficar contando Porque eu não quero que ninguém passe pra essa porra Foi uma bosta, mano Foi uma bosta, entendeu? Pra mim Tipo, foi solitário, um caminho solitário ficar fazendo isso, mano. Tipo, já tem uma, uma camiseta que eu tenho até hoje. Clara, eu lembro claramente, eu chorei em cima dela, mano. Borrou ela, borrou ela com as minhas lágrimas, viado. Porque aquilo ali eu não via conjuminando, não ia pra levar. Eu não via aquilo me levando pra lugar nenhum, tá ligado? Então, assim, ainda assim, diz muito sobre mim, diz muito sobre a minha arte. Mas eu, eu acho que a gente deveria, mano, já pensar com assim, ó. Eu preciso ganhar dinheiro e viver,
0: viver com essa porra, tá ligado? Principalmente a escola, mano. Eu acho que a gente, a relação que a gente tem com a escola não ensina isso, né? É, mostra que a gente tem que se fuder pra alguém. E um dia, quando a gente estiver muito foda, uhum. a gente conseguir muita grana, a gente conseguir, com muita sorte, abrir um, um, um negócio, né? E... E eu acho isso muito perigoso, mano. Essa vertente muito perigosa. Essas paradas que ele que, que é ensinado, tá ligado? Pô, uhum. é, esse, o exemplo do, do Perifacol é, é um exemplo nítido, assim, tá ligado? Como ninguém nunca pensou nisso. Uhum. Porque, mano, quem não pensou é privilegiado, tá ligado? É. Não precisa disso, não é representativo, tá ligado? Não, não fala, não dialoga com ela. Então, é, é foda, porque se fosse uma pessoa privilegiada os pais dessa pessoa teriam uma rede de, de comércios que poderiam facilmente é, trazer o, o, os patrocínios e várias fitas. Um exemplo, eu, tr eu trampava numa escola onde era 5 mil reais a mensalidade, era uma escola bilíngue né? Uhum. Era professor substituto de arte. E aí lá, mano, os moleques tinham que fazer as camisas pra despedida da escola, tá ligado? Uhum. A interclasse do futebol, despedida, e eles tinham que fazer a camisa. E aí, mano, os moleques não não tinha trampo. Porque o pai trampava na Perdigão, o outro pai trampava na, na Advocacia Foda, o outro pai era, era dono, dono do boa E aí, eles falam, mano, não, não precisa não. Toma aqui, a gente coloca o logo lá na camisa, tá tudo suave, tá ligado? Era desse nível. Então, quantas ideias não nascem disso, tá ligado? Porra, tem uma ideia aqui, idiota, mas, mano, tem gente que vai bancar sobre. E vai colocar lá o patrocínio dela ali, porque eu tô no meio influente. Mas a gente que tá fudido, mano, a gente tem quem, mano, pra, pra apoiar nossas ideias, que não seja o, o popular, o bairro ali, tá ligado? Aqui a gente tem, tem apoio da comunidade pra conseguir 30 pães lá no Gaivotas pra dar pras crianças, e isso uma vez no mês e porra, eu vou falar que o cara não é foda por dar 30 pão, mano o cara gasta uma grana, tá ligado mas eu tenho certeza que se ele tivesse cacife ele ia bancar com o um uniforme ou com todos as, a, a, os materiais daquelas, daquelas crianças, então a realidade é, que a gente tá inserido é outros 500, né mano é foda de pensar isso porque já, já, já vem desgastando é, é isso de uma forma muito agressiva e é isso, como você trouxe por que a gente não pode, mano, fazer o que a gente gosta e ganhar grana, junto. Hum. Onde que a gente vira essa chave? Sei lá. Pois é. Esse assunto Mas... me deu gatilho.
3: É muito foda pensar nisso, né, mano? Mesmo com todas essas adversidades, né? E falta de, de, condu de condição mesmo para produzir, para criar, enfim mano, quantas pessoas boas tem produzindo nas periferias aí das cidades mano, produzindo umas fitas que você fala, cara, isso é genial, sabe isso nasce de um lugar muito desacreditado às vezes, né mano, e tipo, tem muita galera muita galera produzindo, tipo coisas inovadoras, assim formas de se comunicar, de estar tá junto de pensar a arte, de viver disso sabe é... e é muito louco, eu acho que é muito um poder de estar de tá junto mesmo, assim, de coletivo né e tipo, pô, você não tem essa, essa grana logo pra meter as caras, mas e aí, você tem um... Sei lá, você quer gravar um podcast, né? E, tipo, você não tem uma grana pra pagar um editor, mas, mano, você tem um amigo que já tem uma, uma ligação com o um trabalho de edição. E aí vocês se juntam e formam um coletivo. Então, tudo isso é extremamente potente, sabe? Sem querer romantizar toda a parte difícil disso, que realmente, como o Lucas falou, não precisaria passar, mas... O quanto é, é louco pensar essa, esse poder dessa coletividade, né? Da, de onde era muito desacreditado e às vezes sem, sem referência nascem coisas que são, mano, espetaculares, assim, e muito fortes e potentes, né? E de uma, de uma força orgânica mesmo, de uma criação, né?
0: Tava estudando, assim... Inclusive, eu acho que em breve a gente vai... Vou trazer isso pra um, pra um, pra uma outra fita, né? Mas tava fazendo estudo do das pessoas influentes, assim, de quebrada, né? E, mano, o que as pessoas que, que estão com notoriedade hoje se fuderam, o bagulho não tá escrito, né, mano? A gente tem o, o Thiago Ventura, que consegue lotar, mano, teatros com stand-up de gente favelada, mano, e de quebrada, tá ligado? Mano, acho que foi uma das maiores altas de pessoas de quebrada é, nesses lugares de cultura voltada pro teatro e pro stand-up dos últimos tempos, tá ligado? Isso, isso porra. E o tanto que ele se fudeu pra chegar lá, né? E quanto. E aí a gente tem a, a primeira taça da favela, que foi ano passado, velho. Uhum. Mano, a maior vitrine que tinha, tá ligado? De, de gente favelada de várzea, jogando bola. E hoje a gente consegue ver o Patrick, né, do Palmeiras sendo, uhum. mano, um dos maiores decisivos em clássicos enormes contra Palmeiras e Corinthians, tá ligado? E aí a gente tem o QuebraDev, que, porra, os moleque foda pra caralho da, da comunicação e, e da programação, que desenvolve um trampo fudido e várias outras pessoas. E aí o Perifacon, porra, teve que se fuder pra caralho pra estar tá hoje e ainda, mano, eu acredito que não é nem o mínimo esse reconhecimento, tá ligado? E, e o reconhecimento que trazem é pra, pra outros artistas. Então, mano, olha o tanto de soco em ponta de faca que a quebrada tem que, tem que se fuder, tá ligado? Pra um dia conseguir as paradas. E isso é foda, né, mano? Porque é... que bom que, que a gente tá conseguindo que isso tá acontecendo, porque vai mostrando cada vez mais que a gente tá no caminho certo pra conseguir, né? Mas, porra, precisava, velho. É. Porra. Tudo isso, mano? Sério é. mesmo? Não poderia ser só dois soquinhos, não? Tinha que ser, porra... 80, mano? É foda. Ô, Lelo, vou abrir até
1: meu coração aqui, porque... Já abri, já, né? <risos> Mas é foda, mano. Porque, tipo assim, eu consegui uma certa notoriedade é, ano passado, né, mano? E aí? Tô com 29 anos, viado. Pra mim, eu já é muito tarde, tá ligado? Eu me sinto muito velho já, tá ligado, tio? E aí eu fico pensando, todo mundo fala, mano, e aí, caralho? 20... Eu, eu, eu imagino as pessoas pensando, tá ligado? Tipo assim, onde, onde que eu tava... Nesses 28, 29 anos Que se passou, tá ligado? E a minha pergunta é Onde que você estava? Tá ligado? Porque eu tava em casa Tava aí tentando alguma coisa Desde sempre, desenhando Fazendo meus bagulho, tá ligado? Onde vocês estavam? Porque eu sempre estive Na minha caminhada, tá ligado? Isso é foda, isso dói pra caralho E assim, tem gente que não, nem consegue Chegar, mano, e quem consegue chegar Tem algum tipo de notoriedade, tá ligado? Então por isso que os moleques que conseguem notoriedade É os brabo mesmo, moleque, mina É brabo mesmo, tá ligado? Porque A vida exigiu isso da pessoa, mano A
0: vida exigiu isso da mano, pessoa e, e é foda porque Todas essas, essas pessoas, principalmente Eu acho que um, um outro exemplo Bem notório é o Crioulo, né? Que porra, ele vem estourar, ele já tava, mano Ele tinha encerrado a carreira dele de rapper é, Ele era mais próximo aqui do, do Grajaú, né? Do André, do Shemanami, do Drez... Eles tinham o um pacto latino junto, né? E já tinha acabado também, já tinha acabado a carreira do Rio. Até ter uma notoriedade, mano. E, porra, conseguir estourar e, de fato, conseguir o reconhecimento que tem que ter. Mas é e aí que tá, né? Essas pessoas que tiveram que dar 80 murros na ponta do facão, se elas tivessem dado só 79, mano... É. E quantas não deram? 79 e deram só um encostãozinho Porque não teve mais força, tá ligado? Quem são essas pessoas e onde que elas estão?
3: Uhum.
1: E outra É aquilo, mano, você também se enxergar Eu sou homem branco, tá ligado? E quem... Eu, se eu me fudir pra chegar em algum tipo de notoriedade Imagina quem fez o mesmo esforço que eu Só que por ser negro Ou por ser mina, ou por ser trans, tá ligado? Nem apareceu Nem tá aqui pra falar Tá ligado? O caminho é tão estreito que uma pedrinha faz você cair, oh, ligado? Oh. É, disso, é desse tipo de coisa. É, ao mesmo tempo que eu vejo que eu me fudi pra chegar em alguma coisinha, eu sei que eu ainda tenho meus privilégios, ligado? É foda isso, Você se enxergar <risos> em, em, em todas essas camadas, nessas interseccionalidades, ligado? Foda.
0: Ô Bia e Ana, ajuda nós aí, mano. Nossa, tá eu, entrei
2: Nossa. No, eu entrei num looping agora de ideias e é foda, porque às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa tem é, o equipamento, ela tem o um material e ela nem faz tão bom assim, ela tem notoriedade, sabe? É só uhum. porque ela tá num papel, numa posição de privilégio mesmo.
0: É um branco medíocre, né, o, mano?
2: o branco medíocre, né? O branco medíocre que tem grana, boy que ganhou dos pais, tá ligado? E aí, ele tem um equipamento, tem uma internet boa, ele vai lá e faz, e ganha essa, essa visão toda, meu. Às vezes, o assunto que ele fala nem é um assunto, meu, legal pra se, se, se uma, uma criança escutar, sabe? Então, assim, é, é muito delicado quando a gente começa a entrar nesses pontos e saber o quanto que a gente sofre, porque a gente não tem acesso... Sabe, eu tô. Ouvi você, Lucas, ouvi assim as histórias aqui que a gente acabou escutando. nem sabia que a gente ia partir tanto, né, nessa pauta pra isso. E eu fiquei muito na bad, assim, de, de ver que, mano, às vezes a gente. É isso, né? A, o trampo que a gente fechou recentemente, a gente falou pro contratante. A gente, a gente só precisa de uma oportunidade, sabe? Pra gente ser visto, pra gente mostrar que a gente é capaz de fazer e que a gente merece receber. É, pra tá, né, trampando e fazendo aquilo que a gente gosta, né, acho que é possível a gente ter as duas coisas, mas é isso, a gente precisa ser visto, e quem é que vai ser, quem é que vai ver nós, né, é, nossa, entrei aqui numa,
3: numa onda, Bianca, me ajude. <risos> Não, total, e eu fiquei pensando é, em relação a isso que, né, foi discutindo e tal, e ampliando, e falei, cara, como é que é, Difícil também quando a gente se sente mal, quando a gente é valorizado por um trampo que a gente faz, né? Tipo, pô, várias outras pessoas incríveis também poderiam estar aqui, poderiam estar junto, e elas não estão, tá ligado? E a gente ainda assim, por mínimo que seja o privilégio, já é algo do tipo. Então, assim, você ter acesso a algumas coisas, ter algumas oportunidades que outras pessoas não tiveram, já quase que configura um privilégio, né? Que no, no caso não é nem um privilégio, é tipo quase que um direito básico, né? Mas você se sente privilegiado por acessar um direito. Olha que parada louca, né? E quando você se sente reconhecido por algo, assim, né, dentro de um trampo você é bem, bem pago, você é valorizado, mano, e se, se sente com dignidade fazendo um trampo com aquilo que... Você, realmente você sabe fazer e você tá preparado para fazer. O quanto isso é difícil, né? Cai até numa questão psicológica de não se sentir capaz. Sendo que você e várias outras pessoas que vieram de onde você vem são... Né? às vezes o que eu fico pensando é que, cara, é difícil, e assim, não precisava ter passado por isso, mas às vezes o que reconforta é pensar que esse, esse pequeno passo que eu dei, assim, na minha caminhada ou do que eu fiz, pode, pode ser algo que já abra o caminho para outras pessoas não, não terem que passar por isso, assim. Então isso chega a ser reconfortante, e, às vezes a gente se constitui ou continua fazendo, pensando em projetos, enfim, várias coisas, pensando nisso, tipo, pô, o que eu passei até aqui foi difícil, mas eu espero que outras pessoas que venham depois não, não precisem passar exatamente pelo mesmo, né então se for 1% menos pior, né do que isso que a gente já passou, acho que já é já é bastante válido assim, sabe
0: é Cara. foda, Bi, falando né, sobre, sobre isso que você trouxe eu fiz uma entrevista, mano com, com o Henrique Medeiros poeta e cantor fundido aqui do, do, do bairro é, ele vai lançar o um EP agora, talvez eu nem possa falar um pouco sobre, mas eu vou fazer o um interlúdio e a capa, né, desse, desse trampo. E aí, um tempo atrás, assim, logo depois de umas três semanas que eu conheci ele, a gente foi fazer uma entrevista junto, mano, no mesmo lugar, tá ligado? Do nada, assim, pau, nós dois lá, caímos lá pra fazer entrevista. De trabalho, assim? De trampo foi a entrevista que eu passei, né, mano? E, e infelizmente ele não passou. E mano, eu fiquei mal durante tanto tempo, mano. Porque depois a gente conversando, ele tava no corre para conseguir um trampo e tal, é, tava mandando os currículos. E aí, porra, eu fiquei tão zoado, mano, por, porque na minha cabeça eu tipo, porra, eu tava precisando para caralho, mas o mano também tava. E dessa vez, sabe aquela história que. Pra um time ganhar, outro time tem que perder e pra me sorrir alguém tem que chorar, tá ligado? Hum. E eu me senti nisso, assim, foi, mano, martirizante, assim. Eu tento, tento pensar e entender todas essas questões, mas machuca, mano, sabe? E, porra, é uma parada mínima, né? É o básico, isso mesmo que a Bianca trouxe. E a gente já fica desse jeito, né, velho? É foda. Não sei se tem como a gente encerrar isso de uma forma... Good vibes, porque... Não. É, é isso, né? É, é, é a realidade que a gente tá inserindo hoje. Espero é isso, que mude. Mãe. Ficar eu com essa sensação.
2: Acho. Nossa, e outra coisa que eu pensei aqui, só para eu encerrar a minha parte, é que é isso, né? Eu falei sobre a questão do... Já das, das pessoas terem mais acesso pela, fa pela facilidade deles terem equipamentos. E esse olhar, meu, que as grandes marcas têm para essas pessoas, né? Enquanto essas grandes marcas, elas valorizam aquele cara que enfia um pote de creme de avelã, um quilo, hum. é, pra dentro de si e tá tudo bem, é, mano, é, vai tá tudo errado pra gente, sabe? Porque a gente, com um quilo de creme de avelã, a gente distribui entre a gente, velho. A uhum. gente não tem acesso a esse um quilo de creme de avelã, que todo mundo sabe do, do que eu tô falando, sabe? Então, assim, é muito delicado como que essas grandes marcas, elas, sabe, tipo, patrocina, elas dão grana, elas dão visibilidade pra essa pessoa, porque, mano a pessoa vai e come lá mil pedaços de pizza em uma hora, tipo é muito delicado, sabe? é muito delicado
0: é isso enquanto é, tiver uma pessoa imitando uma foca e tendo notoriedade aqui a gente vai ter, mano, 10 pessoas é, imitando e levando muito a sério o Luther King e não tendo notoriedade é exatamente, nenhuma, tá ligado? é exatamente isso sendo totalmente ofuscado, fala aí, Sim.
1: Lucão ah, mano, pra tentar, última fala aqui também é pra tentar deixar isso mais good vibe no final, né como você disse <risos> e também puxando um pouco da Bianca, que a Bianca falou, é, se a gente conseguiu cruzar a ponte, seja o que for, qual for essa ponte tá ligado, que seja uma ponte de um trampo da hora, ou de um estudo da hora ou de um, mano, qualquer outra coisa que a gente conquistou é a gente ter certeza da lembrar a história que a gente fez, tá ligado, pra chegar ali e possibilitar que outras pessoas façam aquilo, tá ligado? É a gente não esquecer da nossa história, não esquecer quem a gente é, caralho, tá ligado? E sempre voltar, como o MC Da diz, nunca volte para sua quebrada de mãos e mentes vazias. Chega aí, ó, uma de sacola cheia, distribuindo para todo mundo, seja o que for, tá ligado? Distribua e, e, e tenha certeza que o caminho de ida e volta seja cada vez mais largo. Os meninos para as meninas chegar lá como for cano, entendeu? Porque nós é zica. É isso. É, é
3: isso mesmo. E eu lembrei muito, assim, do momento que eu gravei o, um dos últimos episódios aí do podcast junto com o Ernuri sobre saúde mental e periferia, sabe? Tipo, eu agora que tô no último ano da graduação, no último semestre, bolsista do ProUni e tal, pensando todas essas fitas de de acesso, de ter passado pela educação pública, de ter tido a oportunidade de cursar um cursinho popular e poder estar tá trazendo essas fitas de volta, sabe? Pensando, tipo, a saúde mental, a psicologia inserida dentro do contexto de onde eu vim. Então, isso, por mais que seja pequeno, né, e, e local, mas já é algo que, mano, já me enche o peito, assim, de pensar putz, eu posso trazer esse conhecimento que eu vim lá de fora buscar para dar para aqui dentro de onde eu vim, sabe? Isso me fala, mano, acho que por isso que eu tô aqui, sabe? Por isso que eu quero continuar. Então é bem, bem essa fita, assim, uma parada que emociona mesmo.
0: É isso. Pois é, pois é. Então é isso, né? Quarentena, dia cento e sei lá quanto. E a gente chorando, gravando podcast.
3: As dez e meia da uma falta de 10 minutos, né? É, que era pra
1: ser
0: 10 minutos,
1: exatamente. Ainda é, bem que a câmera é pequena aqui, porque não mostra as lágrimas.
3: Galerinha, vamos é valorizar a nossa vivência, né? E toda, é... toda que a gente constitui.
0: É. é, e valorizar, mano, as pessoas que estão produzindo e que você admira esse trampo, tá ligado? Uhum. É, que você reconhece que essas pessoas trazem é, representatividade para você em qualquer, qualquer uma que seja, mano valoriza, velho. É, quando ela fechar um trampo, mano, comenta, compartilha, mostra pros contratantes que essa pessoa é importante porque é muito difícil né, é, eles entenderem essas filhas. Uhum. Então é isso. E parem
2: de dar biscoito pra quem come um quilo de Nutella, <risos>
0: É, A galera falando quilo até ameniza, né? Porque uhum. isso não é uma banheira, né? É, que...
2: tem essa também de se jogar na banheira de novela, vai, 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 vai se
0: <tos> é, lascar É
1: isso. Não mata e nem destrói, só deixa nós que é cachorro belga lá Lago Azul mais forte. Zona Sul, cotidiano difícil. união mais capulosa é o de Graja, onde só quem é conhece o solo sagrado. Todo do Grajaú, e lock que ele não faz. Grajaú, aqui me localizo, aqui me sinto bem, aqui me sinto vivo.
0: Tem uns menino bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo sério. Corre pelo sério. Corre pelo sério.